1: been disappointed. it's the first time in 16 years that Atletico de Madrid... We the Atletico de Madrid and the light of Atletico de Madrid... It's Atletico Madrid Madrid.
2: And there it is, Atletico Madrid are champions, they have
3: to
4: the a and solo, aquí también tenemos
2: huevo. Juventus, Atlético de Madrid, la divinidad. ¡Viva el fútbol! Y tienen que hacerlo la forma difícil, estaban por la primera vez. ¿Y qué quiero They're yo? ¿Y qué deseo yo? Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. eso es
1: Esto es Más Atlético, el podcast del
5: Atlético de Madrid, con Juan Pedro Manzano y José Tele5. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Juan Pedro? Empate en la cerámica 2-2, un partido bonito, emocionante, con ocasiones y alternativas y con mucho de lo que hablar, como las dos caras que ha mostrado el equipo o las suplencias de Joao Félix y Coque. Analizaremos con los compañeros de la media inglesa, un medio digital especializado en la Premier, la salida de Trippier al Newcastle y tras la renovación de Ángel Correa hasta 2026, Nos está en sus difíciles comienzos en el fútbol siendo niño, con alguien que lo tuvo a su cargo en su primer club deportivo en Argentina.
2: Tenemos hoy un plantel exquisito, exquisito y periférico, lo periférico mola, si lo sabré yo que también lo soy Periférico y occidental, en Santiago está Surso Melchor, la voz de Galicia ¿Qué tal Surso? ¿Cómo estás amigo?
4: ¿Qué tal? Buenas noches ¿Los Reyes bien? Hombre, eh, mi familia ha tenido mucho trabajo, pero, pero bien, bien, no sé qué tal os habréis portado, yo he tenido trabajo en vuestra zona ¿Qué te ha parecido lo de ti? Pues la verdad es que no me ha gustado, no me ha gustado, pero no, no no por nada, sino porque veo un equipo que no ha tenido el control en ningún momento, que ha dado pasecitos, que no concretaban el pase, con una salida de balón sucia, en ningún momento ha tenido el dominio excepto esos minutos en los que hemos conseguido empatar. Y, y nada, muestra una cara preocupante, la verdad, porque se puede perder, ganar o empatar, pero por lo menos hay que, hay que mostrar un poco más de, lo decía el Cholo, no estamos dormidos, pues yo les he visto dormidos todo el tiempo.
2: Y en Badajoz, otro periférico, el gran Pepe Orantos, diario hoy de Extremadura. Pepe, bienvenido a Más Atlético.
0: Muchas gracias y bien hallados.
2: Benévolos, los Reyes también contigo, has estado trabajando como surso.
0: Yo eh, siempre prefiero pillarme esta semana de Reyes de vacaciones por, por todo, y este año me han traído dos positivos en un test antígeno, así que <risa> lo, lo, he, lo he hecho todo, <risa> he hecho todo el, el paquete justo.
2: Oye, dime, ¿cómo has visto a la Leti?
0: Bien, bien en esa línea vamos a ver, yo entiendo a Suso que dice que no le ha gustado yo eh, sigo creyendo que, que, la Leti, que el Cholo maneja a este equipo como un corredor de Fórmula 1, ¿no? que tiene el mapeo de, de botones en el, camp, en, el, en el volante y que dependiendo de lo que él quiere, pulsa un, un otro botón. A mí me resulta extraño, este he leído también en Twitter, cómo de repente pasa a ser el equipo más blando de la liga, porque quiere todos los duelos, pierde todos los choques, qué, y de repente hace un cambio de pizarra, hace un cambio de, de estrategia, vuelve a jugar con cinco atrás y, y empiezan a ser competitivos, a ganar duelos, a disputar balones, a ser agresivos. A mí es que, no sé, yo he, hace tiempo que he dejado ya de intentar analizar eh, en qué momento el Cholo le da un botón y, o, o le deja de dar a otro, ¿no? No
5: sé. Lo comentabais, los dos ha sido un partido con alternativas, con dominio del Villarreal en la primera parte, luego en la segunda con los cambios ha sido el Atlético de Madrid el, el que ha dominado incluso jugando bastante bien. La pregunta y no es la primera vez que, no, que nos la hacemos es por qué no jugamos siempre como en la segunda parte, aunque no hay que olvidar claro que enfrente hay otro equipo que también juega y que lo hace bien.
0: A mí me llamó mucho la atención eh, el, la disposición en la salida. Yo vi que subía mucho la línea a, a presionar y me pareció bien vi, vi a Mateo Cuña que me gusta cada día más y vi a Correa que presionaban arriba y, y estaba viendo que digo igual el rollo de este partido va hoy de, de intentar robar el balón muy arriba y correrlo. ¿no? Y de repente veo que el Villarreal, que la toca muy bien, evita esa, esa presión y empiezan a jugar ellos a su, a su antojo. ¿no? A partir de ahí viene el golazo de Correa, viene la ocasión de Cuña y se vuelven a diluir. Me cuesta mucho trabajo creer que los entrenadores contrarios superen tácticamente a, a Simeone porque le tengo una fe infinita. Y por otro lado, digo, hay veces que le cogen las vueltas o, o que en algún momento no acaba de ver en el campo lo que plantea.
2: Bueno, pues a este hilo justificaban Mario Hermoso y Marcos Llorente al finalizar el partido. Este tuvo grandes sensaciones de las que habláis. Y le decían que es que el Villarreal tiene un cuadro muy consolidado y engrasado. Hermoso y Llorente.
4: Vienen de hacer un grandísimo temporada este año anterior eh, consolidando el equipo tienen jugadores de mucho talento eh, saben a lo que juegan y, y bueno eh, siempre son difíciles los partidos y yo creo que cada vez mucho más no cada vez va creciendo mucho más el nivel competitivo de la liga
6: siempre es un partido eh, complicado aquí en su casa es un gran rival que juega muy bien al fútbol hoy nos ha puesto las cosas difíciles durante eh, los primeros 60 minutos hemos sufrido mucho pero luego el equipo ha, ha sabido darle la vuelta con los cambios, eh, gente fresca, hemos conseguido
4: hacer lo que queríamos y, y nos llevamos a un punto.
5: Surso, ¿a ti qué te ha parecido?
4: A ver, yo por descontado, que yo soy un cholista, pero no futbolístico, yo soy un cholista de, de la vida, es decir, yo vivo, yo vivo la vida como, como, como si fuese un, un guerrero el cholo esto por Con lo cual jamás le cuestiono y jamás analizo absolutamente nada de lo que hace, porque siempre me parece bien. Yo también creo que no debemos olvidarnos de un detalle muy importante y que no es solamente de este partido, sino que es la tónica de todos los partidos. Nosotros hemos hecho... Casi la mitad de faltas que el Villarreal. Nos hemos ido con dos, las dos únicas tarjetas amarillas del encuentro, el Villarreal ninguna, y el expulsado. A Joe Félix le han pegado un, un manotazo en la cara como el que le costó la expulsión a él. Ni amarilla ha sido. Albiol le ha metido el pie en el tobillo ni amarilla ha sido. Entonces, independientemente de que efectivamente nos han, nos han presionado muy arriba, no nos han dejado salir, pero cada vez que nosotros intentábamos sacar el balón jugado había falta táctica. Entonces así también ellos han tenido más éxito en, 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 en esa presión. ¿no? Después yo creo, yo soy cuñista también, es decir, a mí Mateus Cuña me encanta, me parece que además nos va a dar mucho servicio porque es puro Atlético de Madrid, pero yo nunca dejaría yo Félix en el banco, porque cada vez que ese chico sale al campo pasan cosas. No solamente es el cambio de sistema, porque el Atleti ha hecho malos partidos con, con, el, con cinco atrás también. Sinceramente, yo creo que hay que buscarle el encaje, sin, por supuesto, eh, que eso suponga que Angelito Correa se quede fuera, porque está, está demostrando que tiene que estar. Nosotros estamos teniendo muchos, muchas dificultades en el centro del campo. El centro del campo no, no está. Eh, hoy con Dogbia ha he hecho un partido malísimo y, y Rodrigo de Paul, que me encanta, ha he hecho un partido malo. No ha, no ha tenido éxito en el pase y en todo en casi todos los duelos los ha perdido. Esa conjunción de no nos dejan salir con presión y con falta, eh, más que nuestro centro del campo estaba mal, pues ha, ha fomentado un partido en el que nosotros no hemos estado. Porque el Atleti este año, no sé por qué, pasó el día del Liverpool, ya pasó otros días. Cuando muestra su mejor versión es cuando ya tiene el partido perdido. Contrariamente a lo que siempre nos pasaba, que éramos unos enormes administradores de resultados, ahora no sabemos administrarlo.
2: Oye, vale, de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Se trata de falta de atrevimiento? de confianza, de concentración ¿qué pensáis que sucede? Parece que hay un problema
0: importante de, de actitud por momentos. ¿eh? Cuando digo falta de actitud no digo que sea falta de, de ganas de dejarse la piel en el campo. Cuando digo falta de actitud te digo falta de concentración. Yo estoy viendo otra vez el segundo gol del, del Villarreal y es una feria. O sea, lo de, lo de los centrales no puede ser. No son solo los centrales. Es como decía Suso, es el centro del campo en lo que hay unas faltas de concentración y una especie de, de inercia hacia el fatalismo que cada vez me, me preocupa más. ¿eh? Pero me preocupa ese, eso duelos perdidos en el centro del campo de los que hablaba Suso, pero me preocupan los duelos en banda que han perdido Carrasco. Y, y, y en el caso de, de Joao Félix, y, y incidiendo en lo que decía Suso, yo vivo en la frontera con Portugal y aquí, a siete kilómetros de donde yo vivo, Joao Félix es semidios o sea, es una cosa, una veneración absoluta la que tienen por él. Y yo soy, eh, me encanta y, y, y cada vez que, que hace una de sus genialidades lo flipo, pero... Uf. A mí cada vez me cuesta más trabajo defender el hecho de la facilidad con la que le roban el balón. Yo entiendo que hay muchas veces que no le pitan falta, vale, pero es que hay muchas veces que hay que, hay que desarrollar un poquito más de colmillo y un poquito más de mala leche para eh, evitar que te pasen tantas veces como te pasa. Es que te pasan nueve de cada diez y en, una, en un equipo de cholo eso es muy 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 difícil de mantener. So
5: más
1: Atlético, Piensa en Rojo Blanco.
5: La suplencia de Joao Félix ha sido una de las noticias de, de este partido. También eh, había una duda importante en el ambiente y era si Coque sería titular eh, a costa de Condogbia o de De Paul, que habían jugado muy bien juntos en los últimos partidos. Sin embargo, es verdad que quizá hoy se ha echado en falta y también pasó contra el Rayo una mejor salida del balón. ¿Qué crees que va a hacer el Cholo a partir de ahora con Coque ya recuperado? ¿Va a volver a, a ese puesto?
4: Yo creo vamos, que Coque va a jugar sí o sí. Porque eh, el Cholo, además de ser un enorme entrenador de fútbol, es un gestor de personas, ¿no? Y Coque no está en un buen momento, eso es evidente, y cuando Coque no está bien, el Atleti sufre siempre. Eso es una de las cosas que nos está pasando. Pero Coque le ha dado tanto al Atleti que el Cholo no se lo va a pagar y lo va con confianza, ¿no? y yo creo que lo va a mantener ahí, está intentando buscar el encaje. Probablemente hoy hasta ha sido un poco de alivio porque yo me he alegrado cuando he visto a Condoquia ya ya Rodrigo de Paula en el centro del campo porque lo lo han estado haciendo muy bien, pero hoy hoy no ha estado bien ninguno de los dos, con lo cual pues eso también le permite volver a confiar en Coque, ¿no? Yo creo que Coque eh, realmente con quien con quien mejor se va a llevar en el centro del campo no es con De Paul sino es con Condoquia, porque cuando está bien Condoquia abarca mucho campo y es un buen recuperador y eso le permite a Coque estar un poquito más avanzado, menos en la defensa y ahí es donde le hace un poco más de daño, ¿no? cuando, cuando estamos atacando en el último pase, en el balón cambiado de banda, pero bueno, a ver, a ver qué pasa ¿no? y con lo de Joao, pues yo, evidentemente, Joao no, no va a ganar muchos duelos porque es un jugador delgadito, finito, pero claro si cada vez que te dan el balón, viene un contrario y te da una tarascada brutal, pues al final vas cogiendo miedo cuando ves que los árbitros no te protegen yo veo a Vinicius y no, vamos si, si, si Joao jugara en el, en el Real Madrid, estaría, sembrando tarjetas amarillas y rojas allá por donde pasa, no, no pasa, es que ni le señalan las faltas muchas veces, es decir ahí a mí me, a mí me cuesta creer que no hay algo poco sospechoso ¿no? Yo, yo no soy muy conspiranoico pero somos el equipo eh, de Europa que menos faltas hace y el que más tarjetas amarillas lleva de las cinco grandes ligas realmente es extraño ¿no? entonces yo creo que independientemente de que claro, arriba tenemos a Joao, tenemos a Ángel Correa, tenemos a Cuña, tenemos a Luis Suárez y tenemos a Griezmann, es muy difícil meter Baza ahí y Joao no. Va Va a ser titularísimo porque creo que ninguno de ellos lo va a ser, pero sinceramente a Joao le da mucho, le da mucha cera y así es mucho más difícil que él pueda hacer lo, lo que mejor hace, que es, en cuanto que recibe, poder eléctricamente o irse en carrera o meter un, un pase y hacer una pared. Si Joao
5: estuviera en el Real Madrid como dices, habría cursados todos los días yo creo. Una pregunta que os quiero hacer fuera de lo que ha sido estrictamente el partido la Leti, y ahora que ha sacado el tema del arbitraje, ayer durante el Real Madrid-Valencia, con el espantoso arbitraje de Hernández Fernández, la cuenta de Twitter del Valencia publicó un polémico mensaje que decía que lo de los robos en Madrid empezaban a ser algo repetitivo. Hoy el Betis también se ha quejado en Twitter diciendo que, que lleva muchos años siendo respetuoso con el colectivo arbitral, pero que lo de hoy ha sido incomprensible. ¿Os parece que esto es una manera de, de hacerlo, de, de, de poner el, la queja sobre los árbitros? Porque hay mucha gente en el Athletic en mucha parte de la afición que está pidiendo que el Athletic haga algo, ¿no? O si esto son excusas de mal perder. Creo que son
0: reacciones lógicas, ¿no? A ver, yo creo que el community manager de un equipo, de una entidad como el Betis, como el Valencia, vaya cortarse un pelo, porque es no debe ser el community manager el que haga esa declaración, o sea, si el portavoz, de relaciones institucionales o el presidente en un momento determinado quiere hacer esa, una declaración de ese tipo, lo debe hacer. Yo creo que, creo que, que desde mi punto de vista, el community manager se excede en, en cualquiera de los dos casos si no tienen una instrucción expresa de, de la dirección de, de la entidad. ¿no? Ahora, que debe haber alguien que empiece a, a parar los pies en ese sentido, sí es cierto. O sea, que hay actitudes y que hay acciones de árbitros que, joder, que lo hacen mal si, si lo hacen... yo no, lo que no entiendo es por qué la acción del árbitro tiene que estar eh, al margen de la consideración o de la crítica porque si un árbitro se equivoca no hay un estamento al que tú puedas, en el que tú puedas plantear una reclamación de una forma lógica y que, que con la mínima esperanza de que se te atienda por lo menos
4: Pepe Sí, sí. El, 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 no, no, que digo que, que sí que existe. O sea, todos esos mecanismos para poder formular protestas sí. y que se le abran expedientes existen, pero es que los árbitros son una auténtica mágica. No no. Claro, que claro, son, que no funciona. O sea, que no,
0: no, 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 tú no tienes la no mínima esperanza, aunque exista aunque el mecanismo, tú no tienes la mínima esperanza no, ningún club. Ningún equipo grande. puede tener la mínima esperanza de que les vayan a dar audiencia en una reclamación de ese tipo pues lo da por perdido evidentemente y acaba claro. pasando cosas como estas ¿no? que,
4: que, yo, que yo creo que estamos yo, yo también leo a muchos colchoneros en, en Twitter siempre reclamándole al club que tiene que alzar la voz y todo esto y realmente es que es contraproducente realmente lo que nos está pasando este año independientemente de que no estamos bien que no estamos dando nuestra mejor versión independientemente de, to mente de todo eso también es cierto que los arbitrajes están teniendo una, una influencia en nuestro juego brutal, por todo esto que hablo de las faltas no pitadas, de las tarjetas amarillas que nos han lastrado muchísimo eh, y así es difícil es decir, da la sensación de cual... que, no, digo que da la sensación que el Atleti no puede ganar la liga dos veces seguidas, porque se le desmonta el chiringuito a, 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 al, al duopolio y entonces no, no vaya a ser ¿no? y entonces nos están masacrando desde el principio y al Madrid le están beneficiando porque el chiringuito necesita que el Madrid esté allá arriba y que gane y ve, pronto veremos cómo al Barcelona se le beneficia porque no vaya a ser que se quede fuera de Champions y, y no puedan remontar porque esto al final es un negocio que va de que el Madrid y el Barcelona vayan bien y cuando nosotros nos metemos por medio, les fastidia al, al, al chiringuito que es todo esto de la Liga y evidentemente pues cuantas más piedras en el camino nos pongan, mejor y aún así a veces ganamos es que tenemos un mérito enorme
5: No te vayas, cantaban Oasis, el grupo de Manchester, la ciudad donde empezó a jugar Kieran Trippier en sus inicios. Y
2: que ahora ya se materializa lo que seguramente va a ser el último gran contrato que el lateral inglés va a hacer un poco más al norte, Newcastle. Algo menos de 15 millones de euros han pagado los nuevos dueños de St. James Park, el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí, al Atlético de Madrid, para que Trippier abandone la banda derecha del metropolitano y deje de ser un indio para convertirse en un hurraca se desempeñe, como digo, en San James Park. Juan Corellano es compañero de uno de los medios especializados en la Premier League más recomendado y que mejor conoce el fútbol inglés. Juan Corellano, la media inglesa, ¿qué tal? Bienvenido a Más Atlético. ¿Cómo te va, amigo?
6: Encantado de estar aquí con vosotros.
2: ¿Buena entrada de año has tenido?
6: Sí, de momento, sí, 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 sí. Trabajando, pero, pero perfecta.
2: Muy bien, pues dentro de este trabajo que te ha mantenido activo el arranque del año entendemos que también está Kirian Tripié por el que te convocamos aquí en Más Atlético.
6: Bueno, por lo que se está escuchando sobre todo desde la prensa británica sobre los detalles un poco de, de la operación. Me parece que en términos generales es, bueno, como se dice, un win-win yo creo que para, para ambos equipos. Creo que en primer lugar para, para Atlético de Madrid bueno, pues se, se ha forzado a vender a un futbolista, que desde luego, desde que llegó al Atleti es importante para, para el equipo, que en cierto modo no hay un reemplazo demasiado natural para, para su posición, pero desde luego saca yo creo que un buen dinero por un, eh, por un, eh, bueno, pues por un futbolista que, que ya tiene 31 años y sobre todo que había entrado en esa fase peligrosa del, del contrato en la que ya le quedaba año y medio. Y como ha dicho alguna vez el Cholo... Eh, bueno, pues nada puedes hacer cuando un futbolista ya está decidido a, a marcharse Creo que en ese caso de una situación un poco adversa El Atlético saca un buen, un buen dinero por un futbolista ya, ya veterano Y que estaba cerca de acabar, de acabar contrato
5: Pues eh, antes de seguir analizando la salida de Kylian Trippel Yo te quería preguntar, Juan Carlos, sobre el equipo que se lo lleva el Newcastle Un equipo de los de mayor tradición e historia de Inglaterra pero que ahora está luchando por no descender y a la vez fichando grandes jugadores como Tripier. ¿Qué es lo que ha pasado con este, con este club?
6: Bueno, ha sido una de las compras probablemente más relevantes de un club del fútbol inglés y del panorama del fútbol mundial de los últimos tiempos. Ha desatado un terremoto impresionante en, en Inglaterra. Hay muchos equipos eh, muy opuestos a ello. Ha desatado mucha polémica y básicamente es un fondo sobre nosaudí eh, a la práctica eh, bueno, pues el Estado saudí está, está muy cercano al, al club. Tienen bueno, fondos casi limitados. Se podría decir que ahora mismo es uno de los clubes con más poderío económico del, del mundo. Yo creo que con Tripié lo que estaban buscando es eh, un primer fichaje un poco más de renombre eh, para, bueno, pues para dejar un poco su seña y, y esta frase de estamos aquí y venimos a, a generar un impacto. Además de yo creo conseguir... Que haya una mejora notable en el equipo de manera inmediata que lo necesitan porque, como bien dices, están peleando por el descenso y haber comprado un club por 300 millones de libras eh, y acabar descendiendo a segunda división sería un, un fracaso estrepitoso. Uh -huh. En
2: todo caso, parece que ya es un nuevo club-estado y en esos términos se explica. La polémica. Regresando a Tripi, Juan, y de sus posibles sustitutos para el Leti, dos son los nombres que más están sonando ahora mismo y que provienen eh, también de la Premier League. El español, eh, capitán del Chelsea, César Aspiricueta, que parece que sería la opción deseada por el Cholo Simeone y un viejo conocido aquí también en España, el exlateral portugués del Barça y hoy en el Wolverhampton, Nelson Semedo. ¿Qué probabilidades reales pueden existir de que alguno de los dos acaben llegando al Atlético de Madrid?
6: Yo la de Semedo la verdad es que la veo más remota porque es un jugador que ha llegado hace relativamente poco a los Wolves y además por un dinero importante. Eh, creo que Azpilicueta tendría más sentido porque el español acaba contrato. Eh, veremos si renueva o no. Parece que esta puede ser su última temporada en, en el Chelsea. Desde luego creo que sería... Un eh, jugador para un remedio inmediato bueno para el Atlético de Madrid, desde luego no para el medio a largo plazo porque ya tiene 32 años, pero un futbolista de garantías, un gran profesional y yo creo que un, un buen reemplazo, que además ya ha jugado en esa posición tanto de lateral como de carrilero, como incluso como tercer central en una línea de tres, así que yo creo que esa polivalencia también puede jugar a favor del de Atleti y del Cholo.
5: Tripier, si ha destacado por algo en el Athletic fundamentalmente ha sido por ser un cuchillo subiendo eh, su banda en ataque con un último pase muy preciso y luego formando una dupla muy eficaz, increíblemente eficaz con Llorente eh, jugando de interior. ¿Será difícil sustituirlo? Y en el caso de Azpilicueta me surge esa duda, a ver qué opinas. Eh, ¿César Azpilicueta tiene esa capacidad de subir la banda como la tiene Tripier o es más un jugador mejor más seguro defensivamente
6: Sí, desde luego yo creo que estás en lo cierto no es, no es un perfil idéntico al de tripié, no creo que sea ni mucho menos y más hasta en esta etapa de su carrera ya un poco más, más avanzada un futbolista con tanto recorrido, tan ofensivo con tanto poderío físico él, como digo es un futbolista de mucho oficio un hombre de equipo, muy comprometido seguro atrás tiene eh, argumentos interesantes en ataque, por ejemplo se recuerda especialmente en Inglaterra esa dupla que formó con Álvaro Morata cuando él eh, partía como, como central derecho en una línea de tres y jugaba muchos balones al espacio, a la espalda de las defensas, buscando los desmarques de Morata. O sea que sí tiene buen pie, tiene argumentos ofensivos, pero desde luego no va a poder aportar un perfil idéntico al de tripié. Como digo, sería yo creo que una buena oportunidad de mercado por, por lo barato que saldría, que se podría salir gratis, pero no una solución a medio largo plazo.
2: Uh -huh. Cuestión distinta es que el Chelsea no intenta retener con dinero la marcha de Azpilicueta, que a fin de cuentas bueno pues es el capitán del equipo. De hecho, parece que están cobrando fuerza otras opciones de otras ligas, como la del turco del Lille francés Sekiselik o el, incluso el español Pedro Porro ahora en el Sporting de Portugal. Juan Corollano, la media inglesa, la plataforma en español que más y que mejor explica la Premier League con un estilo muy chulo y entendible para todos. Juan, hasta luego. Gracias.
6: Gracias a vosotros. Encantado.
1: Más atlético. ¿Quieres más?
2: Bueno, a ver qué sensación os deja la marcha de Kyrion Trippi. No descartaba en absoluto Juan Correllano nos decía que venga, a filipueta a la Leti. Y deje el Chelsea. ¿Qué opináis? ¿Puede ser o no puede ser?
0: Bueno, a mí me parecería una excelsa noticia. Primero, porque puede jugar de lateral y de central. lo que Me parece, me parece que tiene una categoría y un criterio que, y una experiencia que nos vendría de perlas. Y creo que, vamos, me parecería cambiar eh, eh, un tripier que ya no estaba comprometido y que ya no estaba
4: en esto por, por un tío que, que tiene mucha solvencia Yo plenamente de acuerdo con él, entre otras cosas porque eh, Trippier efectivamente, a mí me sorprendió mucho cuando vino, no, no confío en los jugadores ingleses porque nunca se aclimatan, lo bien que se aclimató, parece que había estado en el Atleti toda la vida, le debemos mucho. Yo creo que ha sido un buen profesional, pero realmente él no estaba comprometido porque tenía problemas personales, seguramente familiares de su familia que él no, no, no se la pudo traer a España. Entonces, pues para tener a alguien así es mejor no tenerlo y yo creo que al final pues, está bien dejarlo ir, independientemente de, de, del roto que nos haga. Si bien Azpilicueta, yo creo que salimos ganando con el cambio, sinceramente. Me parece un jugador extraordinario y que, y que además tiene una polivalencia que le hace doblemente necesario porque nosotros tenemos un problema ahora mismo con los centrales entonces tener un lateral que pueda jugar de, de central siempre nos va a venir bien
3: Rosario es el parque independencia
4: se viene un debut en San Lorenzo afuera el 8 Kalinski adentro el 32 entonces Ángel Correa debut absoluto para el rosadino de 18 años ese enganche el Papa Francisco le dio la confirmación y a balón dentro para Tuagrisman el tiro
6: al segundo palo gol, 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 gol.
4: Correa, Damario Hermoso que amaga con el pase el área, saca la pelota hacia Carrasco que busca el uno contra uno ante Oscar Plano, en la frontal Correa, Correa que va a recortar, dos recortes, un tercero, ¡No ¡No! Golazo,
6: espectacular de un Correa que ha llegado al final del campeonato completamente
0: iluminado haciendo un pacto con los dioses del fútbol, lo estaba mereciendo Correa, más que nadie en muy al uruguaya muy en la punterita renovar una vez más con, con el club es una, una alegría inmensa para mí eh, llevar tantos años y yo siento que, que es mi casa me quedaría con, con dos con el, con el último gol en el calderón y, y con, el, con el gol en, en valladolid de antes de ser jugador de, del atlético el club apostó por mí por, por pagar mi, mi operación y ...y voy a estar siempre agradecido de por vida por, por, por eso... ...porque siempre me han demostrado todo, todo su cariño... ...desde de el primer día que llegué.
2: Ángel Correa ha renovado con el Atlético de Madrid... ...hasta el año 2026... Lleva ya seis temporadas en el Atleti, el Cholo lo ha utilizado siempre por su polivalencia en distintas posiciones, por su capacidad combativa y goleadora y por su carácter también. Ha logrado goles míticos, como el que escuchábamos antes, el último que se marcó en el Calderón o el que también, acabamos de oír, el que certificaba el título de liga el año pasado. Sin embargo, nunca ha sido titularísimo y con frecuencia incluso se ha hablado de posibles traspasos para hacer caja con su venta. Pese a todo, ha resistido sin un mal gesto nunca o una declaración salida de tono siempre trabajo y esfuerzo siliente callado un jugador diferente, epítome del canchero criado en los potreros argentinos, en la calle con una vida muy dura en la que casi nada le ha sido fácil un chico que tuvo que hacerse adulto cuando no tenía casi edad para ser adolescente siquiera nacido y criado en un barrio conflictivo el barrio de las Flores, en Rosario en Argentina, golpeado por la pobreza, las drogas y la delincuencia. Pero también un barrio con muchas personas solidarias y dedicadas a intentar darles un futuro a través de la acción social y el deporte a esos chavales de la calle, chavales como lo fue Ángel Correa en su día, que comenzó a pegarle patadas a un balón en una asociación deportiva llamada 6 de Mayo. Es por esa razón que, más atlético, hemos entendido que, en un tiempo en que seguramente con frecuencia a los chavales de cantera les inculcan antes, la asociación de ser futbolista con el éxito y el dinero, más que con los valores como el compañerismo, el esfuerzo, la perseverancia, la deportividad, la capacidad para construirse sueños, el trabajo en equipo o simplemente el juego. En ese barrio de las flores nos escucha ahora Maximiliano Juri. ¿Qué tal, Maximiliano? Bienvenido a Más Atlético.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? La verdad que es un gusto la convocatoria y... Muy contento por, por poder conversar con usted.
2: Maximiliano Juri, más conocido en el barrio de las Flores en Rosario como Maxi Juri, era árbitro con los niños y fue una de esas personas entregadas a luchar por los chavales de barrio y darles una oportunidad. Él fue uno de los que se cruzó en la vida de Ángel Correa cuando era un niño. ¿Con qué edad en ese momento, Maxi? Y
3: yo cuando lo conozco Ángel, él estaba en los seis años. Años.
2: ¿En qué circunstancias fue esa etapa, Maximiliano? ¿Cómo lo recuerdas tú?
3: Bueno, yo Ángel lo, lo conozco desde mi labor arbitral, eh, cuando yo me desempeñaba como árbitro en, en el fútbol infantil de, de la Asociación Rosalina de Fútbol, eh, donde Ángel participaba, no con ese equipo, con, con 6 de mayo, porque ese club eh, donde Ángel inició y dio sus primeros pasos, eh, pertenecía a otra liga. Lo que pasa es que había un torneo Que se llamaba el torneo de las bicicletas En donde para el ganador La categoría campeona eh, Se regalaban Y obtenían los rodados los chicos Entonces había llegado Varias veces a la final el equipo de, eh, A instancia final el, el equipo 6 de mayo de Ángel Donde tenían un muy buen cuadro Un muy buen plantel Y bueno, muchas veces me ha tocado eh, Arbitrarlo Es ahí donde nace mi, mi relación eh, con Ángel y después, bueno, sigue a través ya con un contacto más estrecho y directo cuando él se, a, se suma a las filas de, de la Alianza
5: Sport. Y Maxi, cuéntanos, ¿qué características le pillas ya a esa, a esa temprana edad? Eh, ¿Cómo era Ángel Correa como jugador?
3: Un jugador eh, totalmente distinto, José. Él tenía en ese equipo que, que comandaba eh, César su histórico entrenador, que después lo ha tenido eh, la, el primer y único año que él estuvo en, en Cancha Grande, en Alianza eh, Él tenía de, de compadre, de compinche futbolístico a, a, a un chico con el que se había criado prácticamente en los campos deportivos Que su sobrenombre era Chicho Entonces cuando uno iba a ver al, a ese 6 de mayo Uno iba a ver al equipo de, de Ángel y de Chicho eh, Hacían una diferencia bárbara los dos eh, ...bueno, las cosas de la vida han hecho de que Ángel se destaque... ...no solamente en ese equipo, sino en toda la división... Eh, ...cuando uno buscaba jugadores de esa clase categoría 95... Eh, ...la referencia absoluta estaba puesta en Ángel.
2: Ángel Correa ha de crecer en una familia... ...de muy pocos recursos económicos... Él mismo ha reconocido en alguna ocasión... ...que su madre se quedaba sin comer incluso en alguna vez... Eh, ...para que sus hijos comieran... ...porque no alcanzaba a comprar comida para todos... ...y como digo en un barrio marcado por la violencia y el narcotráfico, ¿verdad?
3: Sí, como vos decís, eh, el barrio es un barrio difícil, en donde incluso hoy en día eh, está esa ese momento en el que estamos viviendo acá en la ciudad de Rosario. Eh, lo que pasa es que bueno, eh, Ángel estuvo rodeado de gente que aún en su, en su eh, manera de vivir siempre lo han aconsejado, en el sentido de que le han dicho que no querían que llevara y llegara a la misma situación que ellos, que era eh, que, viste, un, eh, ahí al borde de, 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 de la mala junta y esas cosas, entonces ellos fueron los primeros que lo han protegido eh, y lo han encaminado eh, en, en su carrera, eh, los que lo han eh, incentivado a que se dedique al fútbol, donde Ángel tenía unas condiciones ya notables para lo, lo que era un chico de su edad, Ángel, bueno, lo eh, de una familia humilde, nacido y criado eh, en Barrio Las Flores. Eh, el club donde va a jugar Ángel, que es el 6 de mayo, eh, queda en el Barrio de la Carne, en la zona sur de la ciudad, muy cerca del de Barrio Las Flores.
5: La figura de su padre fue, fue muy importante en, en su vida, ¿no? Él siempre, eh, él nunca ha tenido problemas para contar que... En el barrio donde vivía, pues muchos de los, de los chavales de su edad acababan metidos en la droga eh, en, en, o, o, o borrachos. Eh, incluso decía, ¿no? Que, que algunos heridos de bala también, ¿no?
3: Y bueno, eh, yo siempre recuerdo eh, a Ángel acompañado de, de, de su papá. Eh, de Ángel, también su, lleva su mismo nombre. Eh, su papá, todos los partidos todos los partidos, siempre a la altura del tejido, en la mitad de la cancha, siempre, siempre alentándolo, eh, siempre acompañándolo sobre todas las cosas. Esta etapa tan linda que es el fútbol infantil. Me había comentado que, que el papá había fallecido, lo cual me entristeció mucho. Eh, y bueno, la verdad que eh, Ángel se había quedado en ese momento a partir de ahí sin ese pilar que él buscaba en cada jugada, en cada gol, cuando lo alentaba desde afuera. Eh, la verdad, que ver dónde llegó Ángel con todas las cosas que le han de las que ha estado rodeado y, y le ha tocado pasar, eh, la verdad, que es bárbaro. A mí me pone muy contento este presente de Ángel.
1: Ahí te...
5: No solo murió su padre también murió su, su hermano mayor eh, cuando llegó al Atlético de Madrid hubo que operarle del de, de corazón una operación eh, en la que no se sabía si iba a poder seguir jugando desde luego eh, hasta qué punto ha podido influir toda esta vida que ha tenido difícil para ser para hoy el jugador que es con ese carácter.
3: Indudablemente que ellos tienen ese plus de, de ir en busca de más de no conformarse con, con lo que han logrado eh, de ir siempre por más de tener permanentemente un objetivo, un desafío por delante de no, de no quedarse con lo ya logrado cuando tranquilamente hay gente de su edad eh, jóvenes que no hacen ni un cuarto de la carrera de Ángel y, y ya se conforman y pareciera que este Ángel no tiene techo eh, solamente el techo se lo pondrá a él, pero por ahora no se avisora de que Ángel digamos bueno, esto más de lo que dio no va a dar todo lo contrario, Ángel, todo el tiempo te sorprende, te sorprende como sorprendía de chico y sorprendía de infantiles. Eh, todo el tiempo vos lo ves y siempre tiene algo nuevo
2: para ofrecer. En una zona tan complicada para los chavales, ¿qué supone para el barrio? Como ejemplo, que uno de los suyos haya logrado llegar al Atlético de Madrid y que lo haya hecho sin excentricidades ni nunca una mala cara cuando lo han sustituido o ha tenido que quedarse en el banquillo porque el entrenador considera que es lo más conveniente para el equipo.
3: Eh, yo tengo la suerte de, de tener contacto con, con César, que fue su, su allegado más notorio al lado de él, que lo ha acompañado desde, desde sus inicios en 6 de marzo. Lo veo a César porque... La, la hija de César va al mismo colegio que, que mis hijos, eh, así que el único contacto es, siempre incluso, con César alguna sonrisa cómplice, y César que me dice, ¿viste lo que hizo el loco? Eh, ¿viste lo que hizo? ¿viste dónde llegó? Y la verdad que eh, uno, ya te vuelvo a repetir, por ahí soy reiterativo, pero es de mucha felicidad lo que a uno le pasa, es encariñarse con, con los chicos, no solamente que han llegado, sino con la posibilidad de los chicos que no han tenido la posibilidad de destacarse como ángel, pero bueno, cuando uno se encuentra ante estos monstruos de, de tamaña magnitud, eh, donde vos lo ves en el fútbol internacional, eh, brillar eh, a la altura de, de los grandes, de los consagrados, ¿viste? de los que tienen renombre, de los que son tapas, y bueno, vos le ves todas las condiciones a él para hacerlo. Y es tal cual lo que vos decís: nunca una mala cara, eh, no solamente amigo en el Atlético, sino yo no recuerdo haberlo visto mal a Ángel dentro de un campo de juego y cuando ha sido sustituido, que han sido muy pocas o casi nunca las veces, como tampoco verlo viste, mal eh, salir de mal humor dentro de un campo de juego. Siempre muy cariñoso, Ángel. Eh, llegaba, saludaba y terminaba el partido, él saludaba, así que la verdad que eh, quienes han encaminado la carrera de Ángel aún sabiendo de los golpes duros que ha, que ha sabido tener, eh, es para felicitarlo.
2: Maximiliano Juri, desde la ciudad de Rosario, en Argentina. Gracias por compartir hoy con nosotros en Más Atlético cómo fue el pasado de un chico muy importante para el Atleti y que tuvo la fortuna de, pese a todo, cruzarse en su vida, con gente como tú. Muchas gracias.
3: Un abrazo grande para ustedes, para toda la afición. Y bueno, eh, un, un saludo grande a José y, y Juan Pedro. Y muchas gracias por, por hacerme participar de, de este reconocimiento para, para una figura destacadísima del fútbol de argentino. Y aparte alguien a quien yo estimo y recuerdo con mucho cariño. Un saludo grande para él.
2: qué historia la de Angelito Correa, ¿verdad? Una historia como muy del Atlético de Madrid, ¿no os parece? En tanto que esfuerzo, superación y lucha hasta lograr los sueños en grande.
0: Es emocionante, no, yo creo que lo de, lo de lo de Ángel Correa es emocionante. Yo alguna vez me he puesto en su piel cuando consigue dejar a Argentina después de la historia humana tan alucinante que te lleva detrás, llegas pasas el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid, un, un, primer, un equipo de primer nivel en Europa, consigues dejar atrás todo, vas a sacar adelante a tu, tu familia de una forma definitiva y en el reconocimiento médico te dicen que tienes un tumor en el corazón, que a mí me lo dicen a mí ahora mismo y, y, y yo no sé si podría superarlo psicológicamente y ese tipo no solo lo, lo supera, sino que sale adelante, se opera, que se opera con éxito, que vuelve y que se convierte en el jugador que, que ahora es. Teniendo en cuenta que, que no tenemos eh, canterano en el primer equipo, apenas salvo Coque, y que no hay perspectiva de que tengamos alguno a corto plazo, yo creo que los atléticos sentimos a, a Correa como un canterano más, como un jugador de Atleti de toda la vida. Llegó con 18
4: años, se hizo aquí y para nosotros es uno de los nuestros, sin ninguna duda. Sí, sí, absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Es, es uno de los nuestros y ¿eh? a mí es con los que me gusta jugar, con gente así. Me da igual que lo hagan mejor o peor, pero yo exijo compromiso y exijo pues lo que tiene Ángel Correa, que es que es del Atlético de Madrid. Y cuando un jugador juega para el equipo eh, que siente en su corazón, en el corazón que el Atlético de Madrid le ha dado, porque él siempre lo resalta esto, ¿no? que le debe le debe la vida al Atlético pues las cosas cambian mucho. ¿no? Yo en esto siempre me quedo con una frase del gran capitán Gaby que decía, yo cuando era pequeño no quería ser jugador de fútbol, quería ser jugador del Atlético de Madrid. Pues cuantos más espíritus de Gaby tengamos en la plantilla, mejor nos irá. Y yo creo que Ángel pues, es una persona que es un jugador que, que tiene una categoría eh, de, lo, de los top top de Europa, pero que desgraciadamente pues, su personalidad, que es menos... Eh, así eh, digamos que, 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 que no es de esos que venden camisetas no pues, pues eso le perjudica y, y todos hemos injustos con él porque yo soy el primero que muchas veces le criticaba porque si sí, fallaba y no sé qué y realmente la liga del año pasado le debemos mucho a ese puntín y, y a esos goles que nos dio en los últimos partidos y y yo ahora mismo le veo el que, el que está más en forma, ¿no? Hoy ha metido un golazo y luego en el gol de Condobia el, el, el remate que hace es extraordinario. Es de lo poco que yo he visto bueno del partido de hoy. Así que ojalá, merecidísima renovación y ojalá se termine, se termine quedando aquí toda la vida.
5: Os quiero preguntar una última cosa. Eh, no sé si lo habéis visto, es una foto... De, de un viejo conocido de Arda Turán con la camiseta del Galatasaray y unos cuantos kilos de más una foto que se ha hecho viral eh, no sé qué, qué, si la habéis visto y qué os parece esa imagen
0: sí sí yo, yo sí la he visto yo sí la he visto a mí me parece genial o sea, para, a mí es que el personaje de Arda Turán me, me parece genial o sea, desde el tipo aquel que le tiró una bota a un árbitro hasta <risas> el que eh, aparece bueno, aparecía con la pistola aquella en la discoteca hasta esa pero son ese tipo de futbolistas que, que en el comentario que yo leía en la foto que aparecía hoy en Twitter, era dice, ojo, que hay mucho, en muchas 24 horas de fútbol sala de Castilla-La Mancha, este es el prototipo de jugón, ¿no? Bueno, pues este es, el este es el prototipo de jugón que que, que siempre que nos enamoró con su fútbol, que nos enamoró con su idiosincrasia particular y que nos enamoró con su forma de ser y que evidentemente eh, es tan volátil que pueda, podía parecer pues eso, se fue como se fue al Barça, eh, la lió como la liaba en el campo y la liar dentro fuera y, y de medio pensionista es, es a mí me encanta es un, una figura que me encanta
4: yo también he visto la, la imagen y hombre eh, Arda Turán nos ha dado mucho nos ha dado mucho y, y yo tengo un muy buen recuerdo de él y es una persona que siempre, siempre vamos a querer pero claro, tampoco se podía augurar nada bueno de un jugador que se marcha la Atleti porque no quiere correr eh, se veía venir lo que le iba a pasar, yo creo que Arda es el clásico jugador que fuera de, de las órdenes del Cholo Simeone no habría llegado jamás a lo que llegó porque eh, si el Cholo exige algo es mm, estar en tu peso o sea, los pesa todos los días y el que se pasa 100 gramos igual no es titular con lo cual yo creo que esa disciplina que le impuso el Cholo fue la que en unión de el in, 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 vamos, incalculable talento que tiene este hombre, eh, pues, pues hizo el jugador que fue y, y, pero luego se marchó de la manera que se marchó porque yo creo que él estaba ya cansado de tanta disciplina y de, y de, y de tanta dieta y de, y de no poder vivir, ¿no? Pero claro, fuera de esa disciplina, pues nunca ha vuelto a ser lo, lo que él fue, entonces bueno pues es una pena verle así gordito, porque yo creo que, que se le acabó la carrera muy pronto, si se hubiese quedado en el Atleti no sé qué habría pasado, pero desde luego no, no le habríamos visto con esa con ese como decimos aquí, ese bandullito <risa>
1: por semana el hincha huye de su casa y asiste al estadio, flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado, la ciudad desaparece, la rutina se olvida, Solo existe el templo. En este espacio sagrado la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, Prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo contra los demonios de turno. El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la dorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo, metido en la barra brava, peligroso sin pies, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo. Liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. Eduardo Galeano Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Si no, pide que lo prohíban. Y cuanto antes, mejor. Te apoyamos.